0: Fred Film Radio, Festival du Cannes, France.
1: Vous écoutez Fred Film Radio, Bénédicte Pro, j'ai le plaisir de rencontrer aujourd'hui Iris Kattenbeck qui présente son premier long-métrage, Le Ravissement, en compétition à la 62e semaine de la Critique. Bonjour Iris, j'ai lu dans le dossier de presse qu'une des grandes sources d'inspiration pour ce film était Le Ravissement de l'Olvey de Marguerite Duras.
0: Euh, oui, en fait, euh, en fait, bah, disons le titre euh, m'a été inspiré par ce livre euh, que j'avais lu quand j'étais adolescente, qui m'avait beaucoup euh, beaucoup touchée, euh, et en fait, j'ai voulu, euh, en fait, ce qui m'avait énormément intéressée dans le dans le livre, c'est l'état du personnage euh, au moment euh, notamment dans la scène initiale quand euh, elle est à ce bal et elle voit son fiancé tomber fou amoureux d'une autre femme devant ses yeux. Euh, et en fait, elle voit cet homme tomber fou amoureux et et à ce moment-là, elle a pas du tout la réaction qu'on attendrait, la réaction un peu cliché de la femme éplorée ou non, elle, euh, en fait, tout d'un coup, elle est comme, c'est comme si elle s'absentait d'elle-même, euh, et je pense qu'elle vit un ravissement en fait, c'est-à-dire qu'à la fois, c'est comme si elle, elle était capable de vivre un petit peu le bonheur de, de qu'ils sont en train de eux partager en tombant en tombant amoureux, et en même temps, c'est comme si elle faisait un déni de sa souffrance. Et euh, je, trouvais ça, je trouvais ça très beau de donner ce point de départ à mon personnage, c'est-à-dire. Euh, cette idée que un événement traumatique, c'est pas forcément sur le moment euh, qu'on vit le chagrin et qu'on vit la douleur, mais que souvent ça va venir euh, nous, nous hanter et que c'est petit à petit, de manière déplacée, que ce chagrin va ressortir. Et ça, ça m'a parlé de façon très intime. Euh, et du coup, j'ai donné ce point de départ à mon personnage qui est, elle vit une rupture amoureuse et en même temps... Euh, elle n'en parle pas, euh, il y a un silence autour de, de, de cet événement, elle n'en parle pas à sa meilleure amie euh, qui est même surprise de l'apprendre plus tard et, et en fait en même temps je voulais raconter comment cet événement vient habiter euh, peu à peu ses gestes et ses actes, sa solitude etc.
1: On parle beaucoup en ce moment de female gaze, regard féminin, et il trouve des expressions très intéressantes dans le cinéma. En l'occurrence, si le film traite d'amitié de, entre deux femmes, de maternité, il me semble qu'il essaye d'aller au-delà et qu'il propose un vrai travail sur le langage cinématographique.
0: Bah, merci beaucoup, oui. Euh, oui... Euh... En tout cas, j'avais envie d'aborder ces sujets de manière cinématographique en me disant, euh, au fond, ces sujets, comme beaucoup de sujets, ont déjà été abordés euh, au cinéma, mais en quoi je peux les aborder, euh, moi, comme réalisatrice, de façon différente euh, Et par exemple, pour prendre différents exemples, mais prendre un exemple, la maternité, par exemple, euh, euh, je me suis dit... Euh, euh, j'ai envie qu'on a beaucoup parlé de la maternité au cinéma, mais pas souvent bien euh, ou de manière souvent cliché. Et je me suis dit comment je peux essayer de, de, de dépasser le cliché, de, de par l'image euh, euh, comment je peux essayer d'aller vers un peu plus de vérité. Et donc par exemple j'ai voulu filmer des vrais accouchements euh, filmer les preuves physiques euh, que c'est euh, d'accoucher de, de devenir mère euh, j'ai voulu aussi filmer euh, parce que ça j'avais l'impression que ça avait jamais été montré comment en fait euh, à la naissance de chaque être humain il euh, y a deux femmes qui travaillent ensemble il euh, y a la mère et il y a la sage-femme et euh, elles sont en lien très proche euh, euh, par les gestes de la sage-femme euh, par euh, comment la sage-femme essaye de soulager la souffrance de la mère et de, de, de prendre en charge le plus possible. Et comment deux femmes ensemble vont travailler à la mise au monde d'un être humain. Euh, et ça, je voulais le filmer de façon la plus euh, la plus réaliste possible. Et donc, euh, par exemple, j'ai du coup, on est allé filmer dans une vraie maternité, des mères qui étaient vraiment en train d'accoucher. Et j'ai demandé à Afsia de venir avec moi. Euh, et du coup, elle a suivi une sage-femme euh, et euh, et en suivant cette sage-femme, elle a pu comme ça entrer vraiment en contact avec les, les mères et ça me permettait de ne pas faire ce qu'on fait classiquement, qui est faire d'un côté le documentaire et de l'autre la fiction, mais de lier les deux dans la mise en scène et de tisser un lien euh, et de pouvoir comme ça raconter aussi cette solidarité féminine qu'il y a à la naissance de chaque être humain.
1: En tant que jeune réalisatrice femme euh... Puisqu'on a encore à compter, comment vous diriez-vous que s'est passé votre parcours par rapport à ces questions de parité euh,
0: C'est une question compliquée. Euh, je pense que le simple fait que cette question existe encore aujourd'hui euh, veut dire que, enfin. Euh, j'ai hâte que, justement, et euh, même si je comprends tout à fait l'intérêt de cette question, j ai, j ai, et je suis très fière de faire partie des réalisatrices ici présentes, par exemple, et d'avoir euh, le film qui est là, mais j'ai tellement hâte aussi que, justement, le, le fait d'être une femme à Cannes, par exemple, ne soit plus un sujet, et que le seul sujet, ce soit d'être ici avec un film, euh, là, je pense qu'on aura, on aura, euh, aura dépassé le problème. Euh, et en attendant... Euh, je pense que, en fait, par exemple, y a, y a, j'ai travaillé avec beaucoup, beaucoup de femmes sur le sur le film euh, et on m'a souvent posé la question, est-ce que c'était une volonté de travailler avec des femmes euh, sur ce film et en fait, non, euh, ma volonté. J'ai sincèrement, j'ai rencontré des personnes pour tous les postes, hommes, femmes, euh, sans aucune, euh, sans aucune euh, distinction ou importance. Et en fait, j'ai sincèrement pris les personnes que je trouvais les plus douées euh, et avec qui j'avais le plus envie de travailler pour ce film. Et et il y a eu plein de femmes et je crois que c'est ça veut dire quelque chose ça veut dire qu'en fait je crois pas enfin, je crois qu'aujourd'hui il y a suffisamment de réalisatrices euh, qui proposent des choses euh, vraiment des, qui proposent un, une vision du monde et euh, qui ont un talent cinématographique énorme euh, et je pense qu'aujourd'hui il, il y en a suffisamment pour que on, on puisse accéder à une parité sans avoir besoin de faire euh, de quotas ou de discrimination positive et je pense que je pense que donc, par exemple, c'est aux sélectionneurs, c'est au monde d'interroger le regard qui porte sur les films et sur les, ré les réalisateurs et réalisatrices pour s'interroger pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de parité encore aujourd'hui. Et voilà. Et donc je, enfin, j'ai hâte qu'en fait la parité soit soit plus un sujet parce qu'elle soit naturelle en fait. Euh, euh, voilà. Et pardon pour finir. Oui, dans le monde du cinéma aujourd'hui, bien sûr qu'on rencontre encore. Euh, encore des difficultés quand on est une femme, que quand on fait un film, on, parfois on est face à des techniciens qui qui ont tendance à à, à être misogyne et à et à parler différemment à une femme qu'à un homme. Euh, et euh, mais je pense que ça fait ça fait partie de l'expérience de toutes les femmes et et je pense qu'il faut se battre pour dépasser ça. Voilà.
1: Merci beaucoup Iris Kaltenbach. Merci beaucoup.
0: Fred Film Radio. 24-7 on Fred.fm and smartphone apps.